0: Sejam bem vindas pessoas ouvintes, ao Assovio. Hoje, temporada 5, episódio 2, tribuna da região, página 5, sessão policial de Daniela Funes. Um caso inusitado abalou a rotina e movimentou curiosos, aproveitadores e forças de segurança na região da antiga represa, zona oeste da nossa metrópole de Rio Ribeirão Preto. Comerciantes foram os primeiros a alertar as autoridades sobre o incidente, seguidos por funcionários de repartições públicas e moradores preocupados com as condições de seus muros eletrificados. O motivo foi o mesmo. Portas automáticas, que só deveriam abrir após identificação de pessoas autorizadas, destrancaram-se por todo o bairro e mantiveram um movimento constante de abre e fecha, independente das ações dos proprietários. Estes não conseguiam nem mesmo desligar o equipamento, pois os servidores ficaram sobrecarregados com toda a atividade. Ao fim, só restou ao público acompanhar a bizarra cena, com portas se mexendo como se tivessem adquirido personalidade própria e estivessem em uma espécie de revolta contra os donos. Um espetáculo que logo se tornou incômodo, pois foi acompanhado de um irritante barulho de correias desgastadas emitido por todos os mecanismos em uma sinfonia nada harmônica. Policiais cercaram um perímetro, mas o contingente enviado não foi suficiente para segurar o impulso da população. Várias lojas sem controle dos portões de estoques foram saqueadas, com mercados perdendo valores incalculáveis de itens de luxo, como arroz, batata e água mineral. Lojas de eletrônicos também foram alvo. Monóculos computadores pessoais foram o segundo item mais surrupiado, logo após cartões presentes para uso em plataformas de streaming. A força de segurança se concentrou em proteger os prédios do governo para impedir que documentos oficiais, ainda impressos em papel devido a uma lei promulgada com a justificativa de manter os bons costumes da burocracia, fossem divulgados ilegalmente ou queimados. Alguns funcionários relataram certa torcida para que a segunda opção ocorresse. Instituições privadas, como o campo de golfe da antiga represa e os banheiros reservados aos moradores locais, foram invadidas por moradores de rua, que não respeitaram os limites indicados formalmente, aproveitando os portões abertos para atrapalhar os momentos de lazer e de alívio dos nobres cidadãos. Nossa equipe tentou sobrevoar a área, porém o tráfego aéreo de drones foi restrito na região. Drones da polícia e de entrega de produtos receberam prioridade no uso das rotas disponíveis. Assim, restou a nossa repórter de plantão, Mercine Camacho, buscar depoimentos e usar a câmera de seu monóculo computador para coletar imagens em um corajoso ato jornalístico. Logo, a culpada foi descoberta. A Ellie, 22 anos, moradora de Rio Ribeirão Preto. Ela havia acabado de sair de um estúdio de tatuagem na região. A nova tatuagem aparentemente foi a responsável por ativar os mecanismos de reconhecimento dos portões, que interpretaram o símbolo na pele da garota como uma ordem para se abrir. Como ela não entrava em prédio algum, os aparelhos seguiam aguardando a mulher, fechando e abrindo as portas sem parar, de acordo com um especialista na programação dos mecanismos consultado pelo nosso jornal. As portas tiveram um raciocínio natural de que uma hora ela ia entrar, então precisavam manter as portas abertas. Ela, ela pediu por isso mesmo sem saber, afinal. E, e quem pede para que uma porta seja aberta se não tem interesse em passar por ela? Ao ser levada à delegacia para esclarecimentos, a L argumentou ter escolhido um desenho já pronto da tatuadora, sem saber do potencial destrutivo do mesmo. Apenas achou o estilo bonitinho, uma mistura de exótico com abstrato. A delegada, então, ordenou a prisão da tatuadora, que ao ser questionada, também manifestou ignorância em relação ao efeito que seu trabalho poderia causar. O especialista consultado por nossa equipe explicou a natureza da tatuagem. Esse desenho tem a mesma estrutura de um código escaneável, como o que usamos em carteiras de identificação ou chips internos. É uma evolução dos antigos QR Codes, de forma que a imagem a ser captada pelos scanners não se parece mais com um amontoado de formas aleatórias, um, um pedido de muitos usuários que achavam os códigos de barras antigos muito feios. Ao dar zoom, veremos que os traços formam um padrão, e essa tatuadora deve ser muito boa para executar esse nível de detalhe a ponto de marcar uma perna com um... um mecanismo de hacking ambulante. A tatuadora LZ, 31 anos, relatou às autoridades que apenas copiou o desenho da internet, acreditando que ele era a representação de caracteres chineses que juntos formavam a expressão paz mundial. O site apontado por ela como a origem não está mais disponível para acesso. Assim, sua versão não pôde ser confirmada. LZ pediu desculpas pela confusão e se recusou a falar com nossa repórter, cobrindo o rosto com o santinho da campanha de reeleição do governador que lhe foi oferecido por um cidadão que estava detido na delegacia por propaganda ilegal. A delegada da área da antiga represa, Aline Silveira, conversou com nossa repórter e ofereceu... Sua posição profissional. Foi um caso perigosíssimo, um ataque hacker que abalou as estruturas que dividem a nossa cidade. Precisamos monitorar a tecnologia. E talvez uma carteira de identidade individual para cada máquina seja a solução. Quanto às duas detidas, tatuadora e tatuada, analisaremos as versões de ambas com toda a atenção. Porém... Mesmo que seja algum hacker engraçadinho tentando provocar o caos largando um código malicioso na rede, as duas serão indiciadas por terrorismo culposo, como permitido pelo novo código penal. A própria tatuadora manifestou interesse em tatuar caracteres chineses, o que é indício de tendências comunistas. Isso reforça a tese de terrorismo culposo, pois talvez o próprio inconsciente da mulher tenha querido tornar os planos do hacker reais mesmo sem saber deles. O governador se manifestou por meio de uma nota oficial, lamentando todo o prejuízo provocado, e dizendo ainda que dá total apoio às autoridades policiais em suas conclusões, sejam elas quais forem. Sua nota também ressaltou que o um indivíduo detido com material de campanha não estava autorizado pelo partido a realizar as ações pelas quais foi pego, sejam elas quais forem também. O Tribunal da Região promete seguir acompanhando o caso e relatando quaisquer novidades para nossos estimados leitores. Meu nome é Ariel Aires e essa foi Tribuna da Região, página 5, sessão policial de Daniela Funes, aqui no viu. Até a próxima!